0: Milí priatelia, diváci televízie Lux, srdečne vás vítam opäť pri sledovaní ďalšej časti našej relácie v kontexte. City a emócie. Pomáhajú alebo ohlupujú? Aké miesto majú mať city a emócie v našom kresťanskom živote? Keď dnes ľudia odpovedajú na jednoduchú otázku, čo je to láska, väčšina odpovie, láska je cit. Dokonca aj našu kresťanskú vieru a náboženstvo prežívame častokrát najmä cez city a cez emócie. Verím tak, ako to cítim. Mnohí eh, dokonca aj svedomie vnímajú ako pocit. Niečo som zle urobil a mám z toho hrozne zlý pocit. Ba dokonca aj v prípade zalúbeného páru, zrazu, ktorý zrazu vníma krízu svoje lásky so smutným konštatovaním už k nemu alebo k nej nič necítim a nevidím dôvod, pre ktorý by sme zostávali naďalej spolu. A tak sa aj manželská láska, rodina začína vnímať v prvom rade cez optiku citového uspokojenia, citovej náklonnosti. A keďže takéto citové náklonnosti sú schopní aj ľudia rovnakého pohľavia, tak sa prichádza k redefinícii manželstva, k redefinícii rodiny, a do, popredia, do absolútneho popredia sa dostáva v prvom rade citové uspokojenie. Pri definícii človeka a lásky často počujeme aj také definície, že láska je najvznešenejší ľudský cit. Teda zdá sa, že emócie a city sú najvzniešenejšími ľudskými prejavmi a že city a emócie sú dokonca tým najľudskejším, čo je v nás. Je tomu skutočne tak, Aké miesto majú city v našom kresťanskom živote? Milí priatelia, dúfam, že minúty, ktoré spolu teraz strávime, nás obohatia a ukážu nám širší kontext emócií a ich miesta v našom živote. Milí priatelia, city a emócie. Ak ich chceme vidieť v celkovom kontexte ľudskej osoby, je v prvom rade potrebné všimnúť si tri dôležité roviny ľudského bytia, ktoré identifikovali aj nekresťanskí autory, ako boli mnohí greckí filozofi medzi nimi, aj Aristoteles. Ako si môžeme všimnúť na našej prezentácii, prvou takou rovinou je telesná rovina alebo biologická rovina. Na tejto rovine hovoríme o náklodnostiach charakteristicky telesných. Môže byť k veciam, k aktivitám, k ľuďom. Je to biologická pudová rovina človeka. Vo vzťahu pohľavného charakteru ide o náklonnosť dominantne sexuálnu. Táto biologická rovina má silno živočíšny, animálny charakter. Je to telesná náklonnosť, ktoré ktorej hovoríme aj žiadostivosť a spôsobuje samozrejme aj fyzické utrpenie to v tej zase negatívnej, v negatívnom aspekte tejto roviny. Druhou rovinou je emocionálna rovina. To sú práve city a emócie, o ktorých chceme dnes hovoriť. Na tejto rovine hovoríme o náklonnosti charakteristicky citovej. Môže byť k veciam, k aktivitám, k ľuďom. City sú na psychologickej rovine. V podstate dôsledkom určitých chemických procesov majú tiež biologický základ. Vo vzťahoch pohľavného charakteru je charakterizovaná výlučnosťou na rozdiel od tej predchádzajúcej, pretože keď sa človek zamiluje, tak chemia jednoducho spôsobí to, že tá náklonnosť sa sústredí na jednu konkrétnu osobu. Dokonca psychológovia hovoria, že je možné sa zamilovať naraz len do jednej osoby. Samozrejme v prípade našich citových väzieb k veciam k aktivitám a podobne je to oveľa širšie. V prípade emocionálnej lásky môžeme oprávnene hovoriť o chémii, pretože má svoj fyzický základ v biochemických procesoch prebiehajúcich v ľudskom organizme. Je to citová náklonnosť, hovoríme jej aj vášne a tiež v negatívnom zmysle je prámeňom mno- mnohých citových utrpení, ako keď hovoríme napríklad, že má niekto zlomené srdce a podobne. Tieto dve roviny, city a telo, majú jeden spoločný znak a tým je privlastnenie. Sú v podstate založené na sebeckej túžbe privlastniť si niečo alebo niekoho, čo nás naplňa, oblažuje a je preto pre nás a pre naše záujmy viac alebo menej želateľné. Alebo naopak je založená na odpore. Teda ide o náklonnosť typu chce sami, nechce samý. Hoci niekedy človek môže mať subjektívny pocit, že je to veľmi dá sa povedať, taká slobodná láska, veľmi nezišná, ona je v podstate veľmi sebecká, egoistická. A práve v tom pramení aj nedokonalosť takejto túžby, plítko za zraniteľnosť emócií konfliktami, je totiž hlavne o vyžadovaní niečoho. Je to rovina, ktorú nachádzame vo väčšej alebo menšej miere aj v iných živých organizmoch až po živočíšny svet, v ktorom nachádzame aj e, emócie a citový život. Je omilo myslieť si, že citová náklonnosť či fyzická náklonosť je najvznešenejšou láskou, aký je človek schopný, pretože ju máme e, spoločnú aj s animálnym, živočišným svetom. E, to typicky ľudské, čo nás odlišuje od všetkých ostatných e, stvorení fyzického sveta, je racionálna rovina, rovina ducha. Ide o typicky ľudskú rovinu, nakoľko zahrania ľudskú racionalitu, rozum a vôľu. Nie sa na ňu... Veľmi zabúda, nie je totiž len funkciou tela či emócií, ale je skutočným zdrojom najhlbších duchovných a naplno ľudských skutkov. Je to typicky ľudská oblasť ľudskej bytosti. Ide o náklonnosť typu chcem, nechcem. Teda je dôsledkom racionálneho rozhodnutia. Táto rovina prekračuje materiálny svet a dokáže prekročiť telo i emócie. Táto rovina sa nachádza v najhlbšom centre ľudskej bytosti a na tejto rovine môžeme hovoriť vo vlastnom zmysle slova o morálke a dokonalosti človeka. Teda na tejto rovine hovoríme o láske, ako rozhodnutí vôle. Na tejto rovine človek môže objavovať zmysel svojho života. Milí priatelia, jednou určite z najzanedbanejších rovín v súčasnosti rovín ľudskej bytosti je dnes rovina rozumová, racionálna a duchovná. Je tendencia, ako si absolutizovať emócie. Zdá sa, že môžeme dnes hovoriť, ako sa to si trefne vyjadril, o dobe skutočnej tyranie emócií. V tom smysle, že sme zredukovali človeka na biologickú a emocionálnu rovinu. Racionalitu, ako si utlačame do úzadia, aby sme sa nedotkli citov ľudí. Menže práve ignorovanie racionálnej roviny nás privádza k tomu, že sme citovo stále zraniteľnejší, ako to vidíme v súčasnosti. Typickým omilom dnešných ľudí ktorý sa stal módou, je nesprávne chápanie autentickosti, pravosti a úprimnosti. A tam vidíme, ako sme redefinovali autentickosť a úprimnosť na základe našej uh, um, zhody s našimi emóciami a s našimi pocitami. Teda úprimný som vtedy, keď som v súlade so svojimi emóciami. Robím, konám, prejavujem sa tak, ako to cítim. Ostatné je pokritectvo. A tak, kedysi sa považovalo za potrebné vychovávať dieťa a usmerniť jeho rozmary. Dnes, keď dieťa nezvláda svoje emócie, rodič spokojne konštatuje, moje dieťa je osobnosť. Akékoľvek protirečenie emóciám dieťa sa dnes považuje za citovú újmu, lenže autentickosť a pravosť, milí priatelia, sa meria tým, či je moje konanie v súlade nie s emóciami, ale v súlade s rozumom, s môjim presvedčením s mojimi rozhodnutiami. Ďalším typickým príkladom zmiešavania emocionálnej a rozumovej roviny je oblasť svedomia. Veľa ľudí si myslí, že svedomie je pocit. A teda spovedám sa napríklad, lebo mám zlý pocit z nejakej situácie, lenže svedomie nie je zlý pocit. Koľkokrát sa, milí priateľia, stáva, že z relatívne malých morálnych pochybení máme veľmi zlý pocit a naopak niekedy z veľmi e, vážnych hriechov, veľmi zlý pocit e, nemáme. Napríklad taký sebecký, sebestredný, povyšenecký človek obyčajne má zo seba veľmi dobrý pocit a, a mm, nevníma, že by konal niečo zlé. Je to možné objaviť jedine na úrovni praktického rozumu, pretože svedomie je v prvom rade praktický úsudok, e, úsudok praktického rozumu. E, Ďalej, zna, snáď najčastejšou oblasťou zmetenosti je oblasť ľudskej lásky, zvlášť lásky pohlavnej. Problémom dnešného človeka je stotožňovanie lásky s emóciou, s citovou náklonnosťou. Základnou charakteristikou citovej náklonnosti je to, že príde spontánne, A to je veľmi príťažlivé. Príde sama, ako dôsledok istých chemických procesov, preto hovoríme aj o chémii v tomto zmysle v láske. Takže vlastnosťou citovej náklonnosti je jej iracionalita a nestálosť. Sama príde a sama odíde. Nedajú sa na nej stávať stabilné vzťahy, je to určitá reklama na lásku, kým trvalá láska je ovocím rozhodnutia vôle, keď rozum je dobrú, pre ktoré sa potom rozhodne. Treba povedať, že emocionálna rovina je veľmi nestála, je často prameňom zmetenosti um, a Práve dnes človek podliha veľkému zmetku nestálosti depresiám vo veľkej miere. Je to spôsobené práve touto tyraniou emócií. O tejto emóciách v ľudskej láske hovoril nedávno. Bolo to v roku 2014 na Sviatok svätého Valentína. Aj pápež František, ktorý hovorí o ako budeme vidieť na tomto videu, ktoré je záznamom z tejto, z tejto audiencie. Je to audiencia, na ktorej sa stretol pápež František asi s 30 tisíc snúbencami z celého sveta. Pápež František hovorí práve veľmi často o tejto kultúre provi, provizória, ktorá je v podstate dôsledkom kultúry emocií. Pápež František často hovorí o dnešnej časko, ťažkosti mladého človeka robiť rozhodnutia na celý život. Navždy dnes sa mnohí, mnoho ľudí bojí robiť takéto rozhodnutia, definitívne rozhodnutia. A pápež František hovorí, že to je všeobecný strach vlastne našej kultúre. Robiť rozhodnutia na celý život sa zdá nemožné. Dnes sa všetko rýchlo mení, nič dlho nevydrží. A táto mentalita privádza mnohých, ktorí sa pripravujú na manželstvo k ukonštatovaniu. Budeme spolu, pokiaľ nám vydrží láska. Potom pozdravujem dovidenia a takto manželstvo končí. Čo to je? Pýta sa pápež František. Len nejaký cit, psychofyzický stav? Isté. Ak je to tak, nie je možné budovať na niečom pevnom. Milí priateľia, táto naša relácia nesie podtitul, ako to je možné vidieť aj na našej internetovej stránke, nesie podtitul citátu veľkého filozofa zdravého rozumu Gilberta Kichestertona, že omily neprestávajú byť omylmi, keď prídu do mody. Práve emocionálna rovina je najčastejším zdrojom omylov v tých najrozličnejších oblastiach, ale najmä v oblastiach týkajúcich sa človeka. Emócie často urychľujú úsudok, čo vedie k unáhleným súdom a omylom. Generácia, ktorá sa topí v tyranii emócií, je ľahko nachylná na ideológie, ako sme toho svetkami dnes. Masi sa najlepšie manipulujú emocionálne strachom alebo sľubmi. Zbudí sa správna emócia a polopravda alebo lož ľahúčko vklzne do mysle človeka, ktorá sa inak ako si prirodzene bráni voči každej nepravde a lži. A takto funguje aj v politike či v médiách. No a samozrejme prejavuje sa to aj v náboženskom živote. Pápeži ostatných 10 ročí, najmä teda pápeži začiatku 20. storočia, hovorili o takzvanom blúde modernizmu, ako napríklad Sv. Pius X. Tento považuje aj náboženstvo za cit, emóciu. Teda každý verí tak, ako cíti, nie sú potrebné dogmy, obrady. Je to o vnútornom prežívaní a pocite. V náboženstve mnohí hľadajú najmä citové uspokojenie. Naboženské prejavy vnímame v kľúči citového uspokojenia, sympatie či antipatie, citových zážitkov a podobne. Pripravil som jedno video, ktoré krásne ukazuje práve túto emocionalitu v prežívaní, ktorá niekedy pri, prichádza aj k takým istým, by som povedal, prejavom, ktoré sú veľmi zvláštne, ako si môžeme všimnúť na tomto videu, ktoré ukazuje tancujúceho kniaza. Je zaujímavé, že toto video má taký podtitul vo francúzštine Kňazi, ako ich máme radi. Tento je super. Prečo? Pýtam sa, milí priateľia. Máme z toho dobrý pocit. V podstate je to navodenie dobrej nálady, pohody. Ako by sme dnes povedali, snať slovo pohoda asi najlepšie vyjadruje ten pozitívny emočný stav, ktorý dnešný povrchný človek hľadá. Ale neberieme pritom do úvahy celý rad vecí, že nám napríklad uniká úplne kontext, ako je na tomto videu, kontext posvetného obradu manželstva. Spieva sa tam v podstate svedská pesnička, čím sa banalizuje úplne celá, celý ten obrad. A ja sa niekedy pýtam, milí priateľia, prečo nevoláme napríklad potom, aby pani učiteľka či profesor na konci vyučovacej hodiny či na záver promočného aktu, aby ukázal, že je ľudský, aby nám tam pekne zatancoval a... Zaspieval, alebo pri nedelnom obede, prečo otec sa po nedeľnom obede nepostaví a nezačne tancovať a spievať nejakú pesničku svojej rodine. Prečo tamto neočakávame a pri kňazovi, ktorý e, slúži Svetu Omšu alebo nejaký posvetný obrad, by sme to považovali za úplne super. E, pravdepodobne je to preto, a, lebo chceme, aby kňaz bol normálny, ale pritom od neho očakávame, aby sa správal nenormálne. Naše napätie z nepochopeného tajomna, ktorému možno často nerozumieme, sa vytratí, keď to všetko zbanalizujeme. Cítime sa ako si lepšie. Samozrejme, tento fenomén má aj širšie súvislosti, ale keby sme vieru prežívali aj na rozumovej rovine a rozumeli by sme liturgii, tak by sme okamžite pochopili, že v tom kontexte sa to absolútne nehodí a je to v podstate nenormálne. V takéto tyranii emócií sa znásilňuje všetko pod komandom emócií. Milí priatelia, čo hovorí naša kresťanská viera o emóciách? Ako sa emócie majú prejavovať v kresťanskom živote? Ako sa na emócie má pozerať kresťan? Aké miesto majú emócie v kresťanskej antropológii? Katechizmus katolíckej církvy hovorí o emóciách v súvislosti s morálnym životom človeka. Odvoláva sa pritom na učenie, najmä na učenie svätého Tomáša Akvinského, ktorý sa emóciam obšírne venuje vo svojej teologickej sume. Skutočne je to až prekvapujúce, koľko venuje svätý Tomáš Akvinsky práve štúdiu emócií. V kresťanskej terminológii sa emóciam hovorí aj vášne, po latinský pasiones. Toto slovo, latinské pasio, je zaujímavé, že sa používa aj pre utrpenie, napríklad pasio Christi, utrpenie Krista. Nie je to asi náhoda, pretože vášne sú skutočne trpné, je to niečo, čo človek ako si trpí a samozrejme sú aj prameňom mnohých utrpení. Emócie nám neprinášajú totiž iba pekné stavy, ale sú aj zdrojom mnohých utrpení. Niektoré myšlienkové smery úplne odmietajú emócie, alebo sú zdrojom nešťastia, ako boli napríklad stojíci. Kresťanský pohľad na emócie je zložitejší. Emócie musia byť podľa kresťanského učenia správne integrované do ľudského konania a vyžaduje si to nemalé úsilie a výchovu. Môžeme si všimnúť v katechizme, je to v tretej časti, v prvej kapitole, v piatom článku sa hovorí o morálnosti vášni. A hovorí sa tam o tom, že vášne, ten výraz vášne, patrí do kresťanského dedičstva. City alebo vášne, dnes my sme spokojne mohli povedať aj emócie, označujú citové vzrušenia alebo hnutia, ktoré pod, pobadajú konať alebo nekonať podľa toho, čo človek pociťuje alebo si predstavuje ako dobré alebo zlé. A potom v ďalšom bode katechizmus hovorí, že vášne sú prirodzenými zložkami ľudskej psychiky. Tvoria prechod a zabezpečujú spojenie medzi zmyslovým životom a životom ducha. Čiže to sme videli tie tri roviny, teda ten biologický a potom rozumový a vášne, teda emócie sú niekde v strede. Pán Ježiš naznačuje srdce človeka za žriedlo, z ktorého vyvierajú hnutia vážne. Takto totižto kresťanská tradícia vždy vnímala srdce ako centrum ľudskej bytosti, z ktorého potom, kde sa vytvára taká jednota, dá sa povedať, celej ľudskej osoby. A potom katechizmus hovorí, že vášní je veľa. Najzákladnejšou vášňou je láska, ktorú vyvoláva príťažlivosť dobra. Láska vzbudzuje túžbu po neprítomnom dobre a nádej na jeho dosiahnutie. Toto hnutie sa završuje v pôžitku a radosti z dobra. Obava pred zlom vyvoláva nenávisť a odpor voči budúcemu zlu a strach pred ním. Toto hnutie sa završuje v zármutku nad prítomným zlom alebo v hneve ktorý sa proti tomuto zlu spiera. Priatelia, tu treba rozlišovať príťažlivosť dobrá, je zaujímavé, že katechizmus vidí aj vášne v prvom rade v kľúči lásky, ale treba rozlišovať túto príťažlivosť na prirodzenej úrovni, to je tzv. prirodzená príťažlivosť, vidíme ju vo fyzickom svete, ako je napríklad zemská príťažlivosť a podobne, ale sú to napríklad inštinkty, pudy, a potom je zmyslová úroveň, to je zmyslová citová príťažlivosť a tak môžeme hovoriť aj o zmyslovej láske alebo emocionálnej citovej láske. A napokon je to rozumová príťažlivosť, kedy rozumom sme schopní spoznať dobro samo v sebe, ktoré sa odhaľuje jedine rozumu a nikdy nie emóciám, ktoré zostávajú iracionálne. A práve toto dobro, ktoré spoznáme rozumom, sme potom schopní chcieť. A tej, tomuto chceniu, tomuto rozhodnutiu, rozhodnutiu sa pre dobro ako také, ktoré spoznáme rozumom, hovoríme láska v pravom slova zmysle. A v najhlubšom slova zmysle. Toto vysvetľuje, že city a emócie boli dané človeku, ja by som povedal, ako provokácia lásky. Láska sa prebudza v človeku postupne, najprv na tej pudovej rovine a, a neskôr aj vďaka emóciám a citom, eh, hoci nedokonale, aby potom prepukla a teda človek dozrel aj k tej hlbokej láske, ktorá je založená na hlbokom spoznaní dobra e, samého v sebe. Človek môže integrovať svoje emócie a city a dať im plnú dôstojnosť, keď ich podriadi rozumu, ktorý jediný naplno objavuje skutočné dobro, hodno lásky, e, ako o tom hovorí katechizmus, potom v ďalšej podkapitolke, keď hovorí o vášňach a morálnom živote, v bode 1767 katechizmus hovorí, že vášne, alebo emócie, city, ak, ak chceme, sami v sebe nie sú ani dobré, ani zlé, keď ich považujeme na teda, úrovni morálnej. Morálnu kvalitu nadobúdajú iba v takej miere, v akej skutočne závisia od rozumu a vôle. Teda vášne sa volajú dobrovoľné, alebo preto, že ich vôľa prikazuje, alebo preto, že ich vôľa nezakazuje. Patrí k dokonalosti morálneho alebo ľudského dobra, že vášne riadí rozum. Napríklad taký muž môže pociťovať emocionálnu náklonnosť k svojej práci, má vášeň pre svoju prácu, tak tomu niekedy hovoríme. Je to dobré alebo zlé? Samo od seba to nie je ani dobré, ani zlé. Závisí to od toho, či táto jeho vášeň je prostredníctvom rozumu podriadená jeho celkovému dobru. Pokiaľ napríklad jeho vášeň pre prácu mu umožňuje, aby sa ľahšia zodpovedne postaralo svoju rodinu, tak je to dobrá vášeň a môže sa s ňou úprimne tešiť a môže ju zapojiť do svojho života a stáva sa veľkým motorom jeho života. Ak mu jeho vášeň pre prácu ničí rodinu, je to zlá vášeň, ako v prípade v orkoholizmu a podobne. Ak muž cíti citovú náklonnosť k žene, nie je to ani dobré, ani zlé. Ak je táto náklonnosť integrovaná do rozumného rozhodnutia darovať sa v láske jednej žene, potom sa stáva táto náklonnosť dobrou. Ako táto náklonnosť naopak vedie k zničeniu jeho sebadarovania sa jeho manželke, tak sa táto citová náklonnosť stáva zlou a zhubnou pre jeho skutočné dobro. A teda podriadiť vášne rozumu znamená nedať voľný priechod každému citovému hnutiu. A katechizmus teda potom ďalej uh, uh, hovorí, že silné city nerozhodujú ani o morálnosti, ani o svetosti ľudí. Mnohí si myslia, že sú dobrí, keď majú silné emócie. Napríklad človek cíti veľký súcit a myslí si, že to stačí na to, aby bol dobrý. Súcit je dobrý, ak vedie k správnym rozhodnutiam. Inak je to iba pekný pocit. Naše emócie nie sú vždy v súlade s rozumom a dobrom, ktoré nám rozum ukazuje. Ale kvalita nášho konania sa nemeria pocitom. Niekedy ľudia povedia, bol som naomší, ale nič mi to nedalo. Inokedy sú plní silných emócií. Ale ísť na omšu je dobro, ktoré môžem spoznať rozumom. Je to prejav mojej vernosti k Bohu, je to zdroj milosti, je to prejav úcty a lásky voči Bohu a to sú dobrá samé o sebe. A kvalita mojej účasti na omši sa meria týmto dobrom, nie intenzitou emócií, ktoré na nej prežívam. Len potrebujem pozdvihnúť e, svoju myseľ a vnímať aj e, tieto rozumové dobrá. Teda kresťan pocit mi nepohrdá a ich ne- neignoruje. Majú byť integrované do nášho objavovania skutočného dobra, a dokonca aj do dosahovania najvyššieho dobra, ktorým je Boh sám, ako hovorí práve ten bod 1767 že, a 1770, že je potrebné, aby mravná dokonalosť teda bola naplnená tým, že človeka nepobáda k dobru iba jeho vôľa, ale aj jeho zmyslová túžba. Ako napríklad môžeme uviesť emocionálnu lásku v manželstve do nášho duchovného života. Existujú samozrejme aj lacné emocie, chémia, ktorá zafunguje v láske pohľavného charakteru. Mladí sa pomerne ľahko a intenzívne zamilujú bez toho, aby preto niečo urobili. Skutočnú lásku, ktorá je sebadarovaním, ktorá hľadá dobro druhého pre neho samého, však môžu dosiahnuť iba rozhodnutím vôle. A toto rozhodnutie sa upevňuje cez krízy, cez odpustenie, cez utrpenia, radosti, ktoré spolu prežijú počas rokov manželstva. Niekedy musia povedať nie emocionálnym náklonostiam, ktoré by boli neverou. Takéto vybojované rozhodnutia vo vernosti však postupne integrujú aj emócie a city a vznikajú tak vznešené citové a emocionálne väzby, ktoré potom budú tmelom betónom, ktorý upevní lásku. V tyranii emócií však mladí majú tendenciu lacno zabetonovať svoj vzťah silnou emóciou a pohľavným životom ešte skôr, než prídu k rozhodnutiu vôle patriť jeden druhému. Povedal by som, ešte ani nestojí lešenie a už sa je betón. Emócie, milí priatelia, sú silným hnutím ľudskej bytosti, ktoré netreba podceňovať ani preceňovať. Emócie treba integrovať prostredníctvom rozumu, zodpovednosti, rozhodnutia vôle. A preto je dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebná citová výchova, ale bude to možné iba vtedy, keď rehabilitujeme dôležitosť rozumu. Milí priatelia, na záver mi dovolte ešte upozorniť vás na článok, ktorý sa nachádza na našej stránke v kontexte, ktorým doplňam minulú reláciu v kontexte o k relikviám. Na podnieť jednej diváckej otázky sa v ňom dotýkam kontextu. Kostnic, v katolických kostoloch, najmä kostnice v Sedlci na Kutnej hore v Čechách či kapucinskej krypty v Ríme, ktoré u niektorých vyvolávajú zmiešané pocity a analogie s výstavami Human Body Exhibition. Ďakujem vám, milí priatelia, za vaše podniety a za vašu priazenia. Teším sa na ďalšie stretnutie, prisledovanie našej relácie v kontexte Dovidenia.